0: I 2011 udgav professor Kai Ove Pedersen bogen Konkurrencestaten. Bogen vagte, da den blev udgivet, ikke det den store opmærksomhed, men to år senere, da daværende finansminister Bjarne Korydon i et interview med politikken udtalte ordene Jeg tror på konkurrencestaten, kom begrebet hurtigt på hele Danmarks læber. Og begrebets ophavsmand, Kai Ove Pedersen, blev viklet ind i en ideologisk værdikamp, som han egentlig aldrig havde ønsket at deltage i. Siden det famøse Corridon-interview af konkurrencestaten blev stort set alles foretrukne prølknappe. Og det er yderst sjældent, at begrebet nævnes i en positiv sammenhæng. Men i sin nyeste bog, ved navn Reaktionens tid, svarer Kai Uwe Pedersen tilbage på denne kritik. For ham er det simpelthen et paradoks, at det som udadtil er, er et af verdens mest velfungerende samfund, ovenikøbet så velfungerende, at Frankrigs præsident Emmanuel Macron anser konkurrencestaten som et forbillede, her i Danmark stort set kun møder kritik. Og det er denne bog, det skal handle om i dag. Du lytter til Folk og Fagbøger, Biblioteket Frederiksbergs eh, debatpodcast om faglitteratur, hvor alle, der har lyst til det, kan komme herind forbi biblioteket og være med til at debattere en ny og aktuel fagbog om et samfundsrelevant emne. Mit navn er Andreas, jeg er bibliotekar og vært, og jeg vil rigtig gerne byde velkommen til dagens debattører, som er Marie Hav, du har en fortid, ved, du er uddannet i samfundsfag og historie. Og velkommen til dig, Morten Busman. Du er journalist og skønligere forfatter. Ja, yeah, tak. Og til sidst, velkommen til dig, Christian Rasmussen. Du er grafisk designer og også forfatter. Øhm, inden vi går i gang med at snakke om, øh, hvad konkurrencestaten er, som jeg tænker er et oplagt øh, oplagte ting at begynde med, når vi skal snakke om den her bog. Så kunne jeg kan godt lige tænke mig at starte med at spørge dig, Marie. Det var jo dig, der foreslog, at vi skulle tage denne her bog op. Hvad er årsagen til, at du foreslog den her bog?
1: Jamen, jeg har læst Konkurrencestaten for et par år siden efterhånden, hvor det, nu jeg snakket om det tidligere, inden vi fik tændt øh, mikrofonerne. Øh, det var en tung bog, men den gav rigtig god mening i forhold til at forstå øh, samfundet, så den er tung til at starte med. Så når man begynder at reflektere over den, så begynder den at sætte samfundet lidt i øh, et perspektiv. Øh, og som du selv siger, så øh, konkurrencestaten er jo noget, der er på alles læber. Så den her opfyldning, synes jeg, var, øh, var helt øh, naturlig.
0: Mm. Helt sikkert. Lad os starte med at snakke om, hvad konkurrencestaten egentlig er, og hvad I er sådan kommet frem til, at konkurrencestaten består af igennem læsning af den her bog. Øh, Morten, hvad tænker du, hvis du skulle komme med en eller anden minimal definition på, hvad konkurrencestaten er? Hvad vil det så være?
2: Ja, det er sjovt, at du siger minimal, for jeg kalder det nemlig i mit hoved ved jeg kalde det for minimalstaten. Altså, jeg mener, det er Anders Foghs minimalstat, der er blevet indført. Konkurrencestaten har overrulet alting i det danske samfund. Før i tiden så kaldte vi os for en velfærdsstat, nu bruger man så ordet konkurrencestat. Man kan
0: vel ikke helt sige, at det er en minimalstat, fordi at, altså, statsapparatet og, og så videre er jo ikke blevet betydeligt mindre. Tværtimod så er der øh, sådan noget, som kontrol og styring af ledige er noget, der fylder rigtig meget mere under konkurrencestaten, end det gjorde tidlig, øh, tidligere. Altså, vil du virkelig sige, at det er en,
2: en, en sådan liberal minimalstat, vi har med at gøre? Nej, men nu sagde du ordet minimalt, så greb jeg fat i det. Ja. <laughs> øh, selvfølgelig blander staten sig med rette i rigtig mange ting, men øh, det er som om, at den danske befolkning har udslettet en hver form for filosofi og bøjet tankegang og en alternativ måde at leve på øh, og erstattet den med ordet penge. Det er sådan, jeg ser på det.
0: Marie, er det også den definition, du ville komme med?
1: Øh, nej, der er sådan øh, forholdsvis ved en, det kan godt være, det er det, det ender ud med, men jeg synes egentlig, at det er relevant lige at, at perspektivere til den, hvad skal man sige, den ramme, han laver, hvor han ligesom siger, at konkurrencestaten, altså det her med, der beskriver han ligesom de institutionelle og organisatoriske forandringer, hvor det er, at man kan sige, at tidligere der har det været sådan lidt, at man havde et fokus på, hvordan institutionerne kunne være til gavn for borgerne, hvor man så i konkurrencestaten går mere til at det er et eller andet sted borgerne, der skal være til for staten. Og det er så der, man måske kan gå ind og sige, jamen når det er, man skal være, det er jo sådan hele det her, det nyttige menneske. Altså at staten eller institutionerne, eller man kan også tale erhvervslivet, at det er, det er ligesom dem, som borgerne skal være til for for at skabe, øh, hvad skal man sige, det bedst mulige samfund. Ja. Ja.
2: og staten er i varen. Og,
1: og det skri, han skriver også øh, på side, side 13 det her med, at det er institutionelle og organisatoriske øh, forandringer, som er fokus på i øh, det her med analysen af konkurrencestaten.
0: Ja, altså han er også inde på det her med, at i, under velfærdsstaten, jamen, så havde, så man sådan på det, at vækst lå til grund for velfærd. Og nu ser man faktisk modsat på det, at velfærd skal være med til at skabe og producere vækst
3: i samfundet. Precis. Christian, hvordan vil du definere konkurrencestaten? Jeg tror bedst, man ser konkurrencestaten i et historisk snit. Altså hvis du blev født som, øh, øh, som middelalderbundet, så havde du ikke særlig mange muligheder. Du var jo middelalderbunde, og det ville du være, til du dør. Og du havde ikke rigtig mulighed for at gå andre steder hen i samfundet end noget Så får man et øh, velfærdssamfund, hvor du får som individ du får noget støtte af, af staten så osv., osv. På et eller andet tidspunkt, så når man til i kompleksitet et sted, hvor velfærdsstaten ikke rigtig kan udvikle sig videre, øh, så bliver staten nødt til at sige til den egen institutioner og kommuner osv. Og, og til individer, I får et større råderum, I får flere muligheder at arbejde med. Til gengæld, så øger vi staten også de pligter, de forpligtelser, I skal leve op til. Så det er et, et samfund, hvor, øh, hvor institutioner og individer, Øh, har nogle ret stramme forpligtelser at leve op til. Det er noget med, man at skal, man skal præstere, øh, og man skal bevise, hvad man har præsteret. Øh, og til gengæld så kan man så få lidt støtte, øh, støtte af staten.
0: Mm-hmm. Så han er selv inde på, altså i bogen, Pedersen, at han ser konkurrencestaten som en form for kompromis imellem
3: socialdemokratisme og, og neoliberalisme. Vil du være en i det? Øhm, kompromis, jeg tror mere han... han ja, kompromis, han, men han udlægger det også som... Så, uh, han udlægger det som en nærmest en konsekvens af, af historiske begivenheder. Han bruger ikke ordet kompromis om den sammensmeltning af neoliberal tankegang og, hvad skal man sige, social tankegang. Han ser det som, jamen sådan må brikkerne nærmest falde øh, ud øh, her i Danmark.
0: Mm-hmm. Morten. Mm. Altså... Yes, sir. Når, når, når du taler om det, så, så, så lyder det nærmest som om, at du ser øh, konkurrencestaten som en afvikling af velfærdsstaten. Altså han vil jo faktisk våge at påstå, at det er præcis det modsatte. At konkurrencestaten er det, som har reddet velfærdsstaten.
2: Ja, det kan godt være, at Ove K. Pedersen mener det. Det gør jeg ikke. Altså, jeg ser mig omkring i, i Danmark, og så ser jeg folk gå ned med stress på stribe. Jeg ser mennesker knokle som sindssyge og gå ud af deres gode skin for for at kunne holde fast i at kunne betale en husleje eller betale nogle lån. Altså, jeg mener, man har lavet en, en øh, ja, nærmest en trældom, for at bruge et gammelt ord, hvor man kræver øh, at folk knokler som syge. og dermed holder dem fast i et øh, kapitalistisk jerngreb.
3: Mm-hmm. Jamen, al- altså,
2: hvor man før i tiden muligvis kunne have en velfærdsstat, hvor man kunne lave nogle andre ting. Øh, nu er det blevet en konkurrencestat, hvor alt handler om... Ja, selvfølgelig grådighed, men også at tjene mere og mere, købe mere og mere, og så øh, bare nyde sit liv i de to gange vinter- og juleferie, man nu har.
0: Men altså, hvis du er, er lønmodtager og, og, og har et arbejde i dag, så har du vel øh, nogenlunde de samme muligheder og friheder, som, øh, som du havde
2: øh, i 70'erne. Altså,
0: det, er, du, er du tvunget til at arbejde mere i dag?
2: Ja, ved, det min? mener jeg i grad. Øh, det kan jeg se på folk, øh, der i virkeligheden har et rigtigt arbejde, at øh, når de kommer hjem fra arbejde, så laver de mad til årene og falder svimet op foran tv og falder tidligt i, i, i søvn.
0: Marie, vil du også sige, at, 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 at vi med konkurrencestaten har at gøre med en decisiver afvikling af velfærdsstaten, eller er du mere på Kai Pedersens hold, at, øh, at det er en form for redning af velfærdsstaten?
1: Jeg tror, jeg vil ligge mig midt imellem. Jeg jeg tror sådan apropos det, som Christian sagde tidligere, det her med at 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 konkurrencestaten er jo, hvad skal man sige, skabt ud fra også de, en, en, en historisk baggrund, hvor det ligesom er, at man måske i efterkrigstiden, hvis der er, at vi tager det, det korte snit, eller hvad man nu skal sige, at der begyndte man at opbygge, i hvert fald sat virkelig i gang i øh, opbygningen af velfærdsstaten, og så fik vi ligesom en periode med slutter, som sagde, nu bliver vi nødt til at lave kartoffelkur, vi bliver nødt til at lige, øh, styre økonomien lidt, og så øh, igen, så, det sådan, så har det været sådan lidt, pø om pø. og jeg tror, der kan være et argument i det her med, at man bliver nødt til på et tidspunkt, fordi at, at, at man sige, velfærdsstaten er blevet øh, så specialiseret også, at man, det kan, der kan være en idé i, at man begynder at, hvad skal man sige, måle mere på det. Problemet er bare så på et tidspunkt, som, som min kære mor ville sige, som arbejder i hjemmeplejen, man kan ikke klippe håret af en skaldet, hvilket så betyder, at på et tidspunkt kan du ikke øh, trække mere, hvad skal man sige, <laughs> neoliberal øh, politik øh, ned over økonomien i øh, velfærdsstaten, og så kommer det til at skabe Problemer. Øhm, så, så jeg vil lægge mig midt imellem og sige, konkurrencestaten har måske øh, sikret øh, velfærdsstaten øh, tidligere. Nu tror jeg måske, at den begynder at udgøre et problem for dens frem, den fremtid, hvis det er, at man ikke også sikrer, at for eksempel den fremgang, som man har set i Danmark, at den også bliver hvad skal man sige, øh, spredt øh, til andre samfundslag.
0: Morten? Altså, hvis vi kigger på, sådan, kan du nævne nogle konkrete reformer, som er blevet indført under det her paradigme, som vi kalder konkurrencestaten, som du mener har været med til at trække
2: samfundet i en forkert retning? Jeg ved ikke, hvad reformerne kalder så det går jeg ikke så forfærdeligt meget op i, for jeg synes som regel, det er noget, Finansministeriet finder på, og det er som regel et kedeligt ord. Men jeg kan da se, at ting måles helt vanvittigt meget. Altså, vi kan jo se på debatten om varme kontra kolde hænder og dyreficeringen, at folk gerne vil arbejde, men de ser som dem selv måle deres arbejde helt sindssygt meget. Og det er jo en del af konkurrencestaten, at at måle sig til effektivitet. For for mig at se, så er der jo sket det efter murens fald i 89, at at hele det det østeuropæiske eventyr om, at vi bare kan ekspandere over til Østeuropa, det er jo slået fejl. Uh, vi kunne se uh, alle sammen, at uh, ja, lad os bare kalde det, konkurrencestaten jublede over, at nu kan vi eksportere os ud af krisen og bare sælge alle vores varer til Østeuropa og Rusland. Det fandt vi så ud af, at det kunne ikke lade sig gøre. Uh, mange uh, firmaers idéer om at sælge til Østeuropa forliste. Men det betød så samtidig, at arbejdet skulle tilbage til Danmark. Så pressede man bare medarbejderne endnu hårdere, og de skulle løbe endnu stærkere. Det mener jeg er konsekvensen af konkurrencestaten, ganske kort fortalt. Men det har jo også betydet, at Danmark er et
0: velfungerende samfund i forhold til at konkurrere i den den globale økonomi.
2: Det kommer sandelig an på, hvad vi konkurrerer med. Så vidt jeg forstår på den nuværende politiske debat, så har vi to eksportvarer. Det ene er grøn energi og vindmøller, og det andet er turisme.
0: Ja, svinekød. Altså det vi, øh, det vi jo også...
3: medicin s- bliver man også nødt til at tage med i den diskussion. Det vi
2: ser, det er, at vi har en masse lavindustrielle arbejdspladser, som er blevet fjernet i Danmark, og det betyder en masse mennesker, som passer som fod i hose til disse lavindustrielle arbejdspladser. De, de er røven, ikke?
0: Mm-hmm. Vi er dog stadigvæk et landbrugsland med, med stort el, og vi eksporterer 90% af vores øh, svineproduktion til udlandet. Men lad nu det ligge, Marie, du markerede også...
1: Øh, jamen det er jo bare det her med, at jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg er helt er enig med det her med, at, at det viste sig, at man ikke kunne eksportere til Østlandene. Fordi man kan jo se, at for eksempel bare et land som Polen, altså deres BNP er jo gået rigtig meget op, og man kan se, at man begynder at udsætte arbejdspladser. Det var du også lidt, lidt selv inde på øh, til andre steder i, øh, i EU. Men der, hvor jeg synes, der er et, et reelt problem, som man måske kan begynde at, at sige, okay, hvad, hvad er konsekvenserne for medarbejderne i Danmark? Det er jo for eksempel social dumping. Så det er jo øh, for eksempel, når det er, at... Øh, nu og, og stress, vi har ikke set så Æh, mange øh, øh. syge medarbejdere. Men, 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 men mange, det mange, handler jo også mange måske et eller andet sted om, om social dumping, og tænker, det kan være, at vi kommer tilbage til senere, men det her med, at man får øh, en åben flanke for øh, medarbejdere fra andre lande, og der ikke er nogen øh, mindste pris for øh, arbejdskraft som så gør, at folk de, øh, skal arbejde til øh, mindre til designer? Og, ja.
3: Christian? Ja, bare lige for kort at afrunde, hvad skal man sige, de negative konsekvenser af af, af den her konkurrencestat. Jeg vil sige, at vi peger på to, og det er det her øget pres på på individet, hvor Morten korrekt siger, at vi er stresset som ind i hulen. Fordi den her samfundsform har jo også medført en masse andre, hvad skal man sige, aspekter for individet, blandt andet. du du, du, Du vil gerne være succesfuld på dit arbejde, men du vil også gerne være i god form, og du vil også gerne være social osv., fordi du er blevet, hvad skal man sige, dit eget primære salgsobjekt, ikke? så det er dig først, og du skal være succesfuld, ikke blot på arbejdsplads, men også i 10 forskellige aspekter i dit privatliv, og det sætter et enormt pres på folk. Så det, synes jeg, er en ting, der er meget vigtigt. Og så er der en anden ting, det er, at det her, den her konkurrencestat, de systemer, vi befinder os i, er blevet, utrolig komplekse. Så i det, vi skal forestille os, at vi, eller vi, der bliver sat krav til os om, at vi skal være meget ressourcefulde og stærke individer. Vi skal altså vide noget om, om samfundet, vi skal vide, hvem vi sætter kryds ved, og hvorfor vi sætter kryds ved den ved, ved valg, osv. osv. Men de systemer, øh, vi befinder os i, er, er, er så komplekse, at vi har svært ved at overskue dem, så vi bliver frygteligt forvidret, hvilket igen så gør, at vi, øh, vi er endnu mere stressede. Ikke? Fordi, hvilket vidensgrundlag ligger egentlig til grund for, hvem vi sætter kryds ved. Det ved vi nogle gange ikke rigtig selv, fordi vi forstår ikke rigtig EU. EU er sindssygt komplekst, og det danske demokrati er også blevet øh, utrolig komplekst. Så det øger presset på individet, og, og, og den, den stresstilstand, vi må, 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 måtte befinde os i. Og, Begge... og, og, lige her? Altså, og vi ser et demokratisk problem.
2: Øh, nu kan vi snakke om, om Rasmus Paludan, om det har nogen effekt overhovedet, men vi kan da i hvert fald se på, at forvirringen er total og mistroen er øh, alt om sig gribende i Frankrig for eksempel. De gule veste er en besønderlig og meget farlig bevægelse, fordi den har ikke noget demokratisk mål, den har ingen politiske øh, formålsparagrafer, og den har ingen leder. Og øh, du kalder det komplekse øh, systemer. Øh, jeg kalder det for eksempel øh, mistro til systemerne, politikerledet. Øh, vi vil altid have
3: mistro til noget, vi ikke forstår.
2: Simpelthen, og da det bliver mere komplekst, så får vi pludselig nogle politiske bevægelser, som, ja nu sagde jeg politiske, øh, men de gule veste øh, er jo markante, for vi har set dem, men det breder sig ud over hele Europa. Øh, vi ser det med Rasmus Paludan, øh, som ganske vist kun har fået en små 70.000 stemmer, men der er da chokeret alle, at der var 70.000 af den slags typer. Kort kommentar for dig,
1: ja, Og det var egentlig øh, til Christian, fordi jeg tænker også noget, jeg synes, der er helt væsentligt at få med i forhold til sådan hele konkurrencestaten og de negative elementer. Det er måske også det her øh, begreb skyld. Altså, det er folks egen skyld, at de er arbejdsløse yeah. i dag. Yeah. Og derfor, mm-hmm. så skal de arbejde øh, røvnet ud af vuxen. Og når du eller, går ned
3: med stress, så er det din egen skyld. Lige og præcis, og, lyder, og, og det er din egen
1: skyld, hvis du ikke bliver til noget. Og øh, jeg har talt, for at tage mig selv, det er altid øh, måske lidt lettere. Så, øh, så siger jeg... Så, min søster sagde til mig, hun havde ikke stemt. Så jeg, okay, jamen, så har du heller ikke ret til at brokke dig de næste fire år. Så er det ergo din egen skyld, ja, fordi du ja, ikke ja. tager ansvar. Og det, det tror jeg er meget symptomatisk for konkurrencestaten, det her med, at individet skal tage mere ansvar og måske bunder, bunder ud i, at, at mennesket bliver stresset og løber rundt, fordi at jeg skal jo tage ansvar for mig selv, men nogle gange mangler man information om, hvordan man skal handle korrekt og så føler man sig som et dårligt menneske. Og i andre
3: tilfælde, der lever du i en overflod af information, der gør dig frygtelig forvidret. Ja, Så det er et, et frygteligt paradoks ved,
0: Vi kommer helt klart til at dykke lidt mere i dybden med, hvad det er for et menneske, hvad det er for et subjekt, som konkurrencestaten skaber. Han bruger faktisk et ord for det, Kai Pedersen, som er det opportunistiske menneske, og det vender vi tilbage til om lidt. Men allerførst, så kunne vi godt med, uh, tænke mig at, at, at snakke lidt om, det, som Uphedsen, det billede, han tegner, når han ligesom beskriver velfærdsstatens historie op til konkurrencestaten, fordi der tegner han et billede af, at konkurrencestatens opståen simpelthen var nødvendig. Fordi at den velfærdsmodel, vi har haft øh, op til Anker Jørgensen, øh, jamen, den var simpelthen ikke gangbar længere. Den var ikke økonomisk gangbar. Danmark kunne ikke konkurrere med andre lande. Vi havde alt, alt for høj arbejdsløshed. Og han taler også om, at der simpelthen var for mange mennesker, der udnyttede systemet på det her tidspunkt. Systemet var simpelthen for let at at snøre, at snu sig udenom. Og derfor var det nødvendigt at lave de her reformer, som begyndte i 80'erne med Slytter, som du også nævnte, Marie. Det er faktisk deromkring, han ligesom siger, at begyndelsen på konkurrencestaten, den, den starter. Har han ret i det, Christian? Det, det, han sådan set siger, er jo lidt det samme, som Margaret Thatcher, hun engang sagde, nemlig med, der er
3: ikke noget alternativ. Det her er den eneste måde at gøre det på. Han kommer med et rigtig godt eksempel på, hvad skal man sige, det gamle systems faldgrupper. Han nævner et eksempel fra 71, hvor man simpelthen bliver nødt til at gøre op fra statens side, hvordan man arbejder med de individuelle kommuner, fordi dengang, der var kommunerne, de, var, de, havde, ikke, de havde ikke samme rum, som de har i dag. Det vil sige, når de havde opbrugt, for eksempel, hvis de var kommet til at opruge, øh, bruge de penge, som de havde fået fra staten, så måtte de bare ringe til staten og bede om, om flere penge. <laughs> Men de stod egentlig ikke til ansvar for deres budget og den måde, de har brugt pengene på, som de gør i dag. Det var det, man gjorde i militæret, nemlig for ligesom en sidste par år, så brændte man al benzin og olie og brændstof. Det ser man stadig i offentlige institutioner, der, der, der gør. Men jeg synes faktisk, det er et rigtig godt eksempel på, at der var systemer, allerede på det tidspunkt kommet til et punkt, hvor, hvor man må sige, det bliver nødt til at være mere komplekt.
0: Men, men, men løsningen på det problem, som du tegner der, det er jo så det, der hedder budgetloven, mm. som blev indført i 2016, tror jeg. Eller, ja, eller, der har også været
3: nogle tiltag inden, der har været så videre, tiltag inden så, ja. men helt, ja. helt klart er det.
0: Men altså, budgetloven, det er jo et, et, et klart eksempel på den her konkurrencestat her. Og den er der jo rigtig, rigtig mange politikere, som gerne vil have afskaffet nu. Og, øh, altså, det er den, den er meget op at vende i forbindelse med de her minimumsnummeringer i daginstitutioner, som er et stort emne, øh, eller har været det under den her valgkamp, og som mange af partierne, som øh, muligvis skal være med til at danne regeringen, i hvert fald give støtte til en kommende regering, gerne vil have indført de her minimumsnummeringer i, i daginstitutionerne. Ser vi i øjeblikket et form for... Øh, oprør imod konkurrencestaten. Er vi vidne til det, Morten? Altså, har det været en del af den her valgkamp, vi har været igennem nu, altså, at mange af de her tiltag, som eksempelvis minimumsummering af daginstitutioner, bedre forhold for ældre, lad være med at hunse rundt med syge mennesker i ressourceforløb osv.? Er vi vidne til en form for opgør imod den her kongressen? Du er et ledende spørgsmål der, kan jeg jo høre. Det
2: er et langt ledende spørgsmål. <laughs> det må man sige. Jeg må sige ja ikke, i er med, at du øh, stiller så langt et spørgsmål. Men lad os nu se, altså Danmark styres af Finansministeriet, og må ikke, at det hele kan komme på plads øh, igen i en stram styring. Øh, desværre, øh, der vil blive givet små øh, øh, røde indrømmelser. Jeg er da sikker på, at minimums og... Øh, Nomineringerne bliver, bliver kommer igennem på en eller anden måde. Øhm, lad os nu se. Lad os nu se. Øh, ja. jeg, 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 jeg ser det ikke som, som den helt store revolution, at der kommer en rød regering. Andet end at øh, på miljøområdet. Øh, og det skyldes, at øh, det er en fantastisk eksportvare og en fantastisk øh, vare for Danmark. Vi ser ud over det meste af verden, at man satser på turisme. Og kan vi gå forrest og finde ud af, at hvis vi laver grøn turisme, så kan vi tjene fantastisk mange penge på ren luft, ren vand osv. Altså endnu renere vand, om man så må sige, for at blive det billede. Mens verden sylter til i forureningen, så vil mennesker gerne betale mange penge for at komme til et rent land. Og det kan vi profitere på. Øh, at så priserne her er sindssygt hø- høje. Øh, kaffeindekset er på 40-45 kroner for en dårlig kop kaffe. Øh, det, det kan turisterne nok leve med, hvis har hvis er så rent og endnu renere.
0: Christian, øh, Kajwe han taler om det her begreb, han kalder for reformismen, som han mener bør være den nye ideologi, der ligesom skal øh, lede det danske samfund fremad. Og, altså, reformisme, jamen, hvad er det for så for en ideologi? Men altså ifølge ham, så er det simpelthen det er forholdsvis ikke ideologisk ideologi, fordi det som ligesom dækker over er, at det samfundet skal være parat til konstant at reformere sig selv og forandre sig selv i forhold til de eksterne forhold, som det globale marked sætter.
3: Jeg mener faktisk, at Uwe K. Pedersen laver en, en fodfarlig at kalde reformismen en isme, for jeg synes mere, det er et politisk værktøj. Altså det, han snakker om, det er sådan en øh, gradvise ændringer hele tiden, at, at samfundet må ikke blive for statisk, det, det skal ændre sig stille og roligt. Og i forlængelse af det spørgsmål, du stiller før, har vi et opgør nu mod, mod konkurrencestaten? Jeg kan godt se, at der er opbrud, og der er, mange mennesker, vi vil gerne, der er mange af os, der gerne vil have forandring på mange forskellige politiske punkter. Men jeg tror bare, det bliver til mere konkurrencestaten, fordi den netop forstår hele tiden at mutere. Jeg tror ikke, det bliver et oprør mod konkurrencestaten. Jeg tror bare, vi laver nogle, inkrement, nogle, nogle små ændringer i konkurrencestaten. Og det er det, 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 reformismen kan.
2: Men der, og der, der minder jeg så, at, bare lige kort,
3: at det oprør, som, som man
2: søger, eller I taler om, skal komme... Altså det bliver jo bare aflyst og og, og lagt ned, fordi folk er så meget trætte efter arbejde, at de ikke engagerer sig i politik. Altså det er jo demokratiets svøbe, det er jo, at hvis du piner dine medarbejdere så meget, så de bare falder om foran aftenshowet kl. 19... Og, og, og så videre, så videre, så videre. så har de ikke tid til at engagere sig i samfundet, og det er den vej, vi er stillet. Så op, hvor vi før kom hjem og, og det, læste det, en og blev klogere, det,
3: så, 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 så kollapser vi foran Netflix i stedet for. Men
0: undskyld, Morten, hvad baserer du det på? Altså, at, 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 at medarbejdere har det dårligere i dag på, der, på arbejdet, end de har haft det tidligere? Altså, jeg er ret sikker på, at min farfar, som arbejdede på skibsværstet B&V, han var sgu <laughs> en del mere udmattet, når han kom hjem fra arbejde, end jeg er.
2: Ja, altså pensionsalderens... Øh, Diskussionen om pensionsalderen, der ser vi jo, at der stadigvæk er mange danskere, som er fysisk nedslittet som din farfar. Og så kan man jo ikke se på alle tal omkring stress, at folk går ned med, med, med stress, som sagt. Og man, hvor har jeg det fra? Jamen det er jo sådan set bare at slå op i en hver avis, så er der artikler om det. Eller du kan bare gå på de sociale medier. Eller du kan bare stikke hovedet op i, i, i en hver vennekreds og så høre, hun er gået ned med stress, han er ned med stress. Øh, altså, det er, det er dårlig konkurrence, ja, ja, at, ja, at ja, om stress. Kort ja. kommentar for
3: dig, ja. jeg, jeg tror, der er en vigtig pointe her, fordi at, at du, du snakker, uh, Andreas, om, det, om din bedstefar osv. Der er forskel på at være fysisk udbrændt og fysisk uh, nedslidt, og så på at være mentalt nedslidt. Og de fleste, der går ned med stress i dag, de er faktisk ikke fysisk uh, udbrændte, de er mentalt fuldstændig kørt over. Og det er, tror jeg, fordi vi lever i informations overload hele tiden. Vores hjerner koger af informationen 24 timer døgnet. Man hører også hele tiden om øh, inden for forskellige aldersgrupper, at alle sover dårligere, end de nogensinde har gjort, før folk sover mindre osv. Og, og, og det mener jeg egentlig er, det, det, er, den ho- det er hovedårsagen til dig. Men, er, men er, så er vi stress. også
0: ude og snakke om nogle ting, som egentlig ikke har med konkurrensestagen at gøre. Hmm,
1: Nå, måske. Det Nej, jeg det jeg er der Det,
3: var, altså, det kan synes også, altså, altså, det hænger lidt sammen, det må men, jeg altså sige.
1: Men man må også skælde mellem, hvad skal man sige, øh, jeg ved ikke, om man kan, 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 kan kalde det globalisering med den påvirkning, der er fra i forhold til, øh, hvordan øh, individet agerer, og så hvordan staten øh, skaber rammerne for, individet agerer. Altså, jeg ved ikke, om man nødvendigvis kan, kan adskille dem sådan helt, men, men jeg synes alligevel, at det er væsentligt i forhold til det her med, sådan, hvem har skylden, er det konkurrencestaten, eller er det øh, for eksempel øh, informationsoverload, eller kravet til øh, medarbejderne, fordi at... Øh, at man øh, som kineser forventer et svar hele tiden, så derfor så tjekker man som dansker hele tiden sin mail, og dermed skriver man tilbage. Men det er jo som sådan ikke statens skyld. Nej, lige Ej, det er der ikke der, nogen er det her, der,
3: der, der er det her store ord, ikke? sidegeist. Ikke? Ja. Det, det, har ligesom, det er sådan en, en, en stor abstrakt størrelse, men jeg, jeg mener altså, at det er derhenne, vi skal, ikke? hvor konkurrencestaten så er, en, er en del af den her, den her sidegeist. Så fordi, konkurrencestaten
0: er både noget, der er institutionaliseret i form af nogle altså, new public management, stram styring og arbejdsløs, men det er også
3: en kultur. Ja, det er det blevet, ja, helt sikkert.
1: Ja. Men man kan i hvert fald måske argumentere for at sige, lige nu, der tror jeg måske, man kunne sige, jamen lige nu er det ikke noget, som staten gør noget ved. Og hvis det var, at man som stat ville gå ind og regulere det, så kunne man så begynde at sige, okay, jamen så kunne det være en del af at beskytte borgerne, så dermed, når det ikke er til, så kunne det måske godt være, at det så er et, hvad skal man sige, en konsekvens af konkurrencestaten, men, men så vil det i hvert fald også være, hvad skal man sige, som jeg ser konkurrencestaten, er det jo også meget en måde, hvad skal man sige, at organisere sig på indrigspolitisk, altså sådan i forhold til velfærd, hvor jeg tænker, det her, hvis man gik ind og regulerede på...
2: Men øh, ja, lad os nu se, ikke? altså vi er på vej imod en rød regering, mm. og, som har nogenlunde samme øh, mål som fx de, de nye borgerlige og, og og Højrefløjen også har talt om, nemlig at skære ned på kontrollen af medarbejderne. Det har man fundet ud af, at det var hvis noget af en fejl at lave øh, varme varmehænder-diskussionen af noget, selv Maren kan, kan forstå. Ikke? Det var jo Anders Fog og Claus Hjort, der mente, at det er i det offentlige snød. Ikke? Og så indførte man øh, regler for, for alt øh, i det offentlige. Det, det har, har klogskab efter 16-års regeringstid fundet ud af, at der var måske nogle ordentlige medarbejdere i det offentlige, som, som ikke snød systemet. Men Andreas har... Det er den blå fløj ved at runde sig.
0: er vel noget, som både de blå og de røde de kan blive ret enige om. Det op, kan de faktisk. hurtigt det, tror jeg er
3: noget, der kan komme konsensus om, og det bredt. Men Andreas, din egen pointe om, at, at en stor del af det her er jo blevet kultur. Det er bare sådan, vi, vi lever vores liv det har regeringen jo utrolig svært ved at gøre noget ved. Regeringen kan jo ikke sige til folk, du må ikke tjekke din mail så mange gange om dagen, du må ikke tjekke din telefon så mange gange om dagen, du må ikke tage så mange selfies af dig selv. Det er jo, det er jo noget, der er lagt over i individet som livspraksis. Men det ser vi også en reaktion på, ikke?
2: Altså, vi ser en analog det har organisation, i. ikke? Ja. Vi ser mennesker, Folk, der, der, forsøger der, der, at koble der ud vil leve i ligesom bunderøven, eller,
3: eller gå ud i skovene og, og da, downsize, da, Downsizing har været det helt store mm, ja, buzzword de sidste 3-4 år. Jeg læste
0: faktisk tidligere med, med nogle andre deltagere en, en bog til denne her podcast, som hed Selvets Kultur, som faktisk handlede om lige præcis denne her uh, kultur, der bliver skabt, hvor alting ligger på individet, og hvor alting mm. er individets egen skyld. Og der ja. bliver der nemlig også lavet en kobling imellem uh, den institutionaliserede konkurrencestat, og så den her selviske, selvoptaget kultur, vi har fået skabt. Jeg kunne godt tænke mig at gå ud af en, en anden vej nu, fordi at det, som Kai Uwe Pedersen er, er inde på, når han taler om, hvorfor konkurrencestaten er nødvendig, så er det, at vi lever i en global økonomi. Danmark skal konkurrere med andre lande. Derfor er vi nødt til at tilpasse os det globale marked. Men kunne man ikke forestille sig en helt anden vej, hvor man i stedet for, at de forskellige nationalstater øh, konkurrerer indbyrdes med hinanden om, hvem der er bedst til at øh, tiltrække investeringer og have den billigste arbejdskraft, at man så forestiller sig, at øh, man forsøger at udligne nogle af de her konkurrenceforskelle, der er imellem landene, eksempelvis igennem øh, samarbejde i, mellem fagforeninger, øh, internationale overenskomster øh, og, og bekæmpe sådan noget som skattely osv., og, og simpelthen prøve at udligne den her konkurrence nationalstaterne imellem. Marie, hvad tænker du om den strategi?
1: Jamen, jeg tænker umiddelbart, at det kommer meget ind på, hvilke fælles alliancer det er. Du du nævnte selv det her med, om man kunne lave sådan en eller anden form for europæiske mindstødløm. Det er også noget, der har været været op tidligere, og det vil jeg umiddelbart tænke vil være at skyde sig selv i foden. Fordi at man jo så, i hvert fald i Danmark, vil trække... hvad skal man sige, den danske løn ned på et lavere plan til fordel for øh, andre europæiske medborgere, som så til gengæld ville få en højere løn. Øh, så det, det, det tror jeg skulle være meget problematisk. Jeg synes i stedet for, at man skal blive bedre til, og det kan også godt være, at man gør det, eftersom <laughs> Macron er meget øh, er begejstret for, for vores konkurrencestat. men i hvert fald husk på det her med, Men hvad er det, der er, hvad skal man sige, jeg ved, kan man sige, konkurrencefordelen ved øh, vores samfundsmodel, altså, det er øh, flexibility, om end at man kan begynde at diskutere om, hvor meget fleksibilitet, der er tilbage, men det er altså også sådan noget, som og det synes jeg tit, man glemmer på den borgerlige side, at øh, velfærd skaber også fundamentet, for eksempel øh, daginstitutioner, som gør, at øh, vi har en rigtig høj arbejdsfrekvens, hvor kvinder har mulighed for at komme på arbejdsmarkedet, hvor man kan levere børn i vuggestue, som gør, at vi kan skabe vækst, som gør, at vi kan øh, eksempelvis øh, tilpas arbejde og, øh, og det at have børn, altså sådan noget med, at vi kan så begynde at snakke om, om det afler stress, men, men også i forhold til den fleksibilitet, der måske er på arbejdspladsen i Danmark, og den, den måde, man arbejder på, på en mere hvad skal man sige, effektiv måde. Øh, det, jeg tror, det er bedre at fremhæve de konkurrencefordele, i stedet for, at vi nødvendigvis skal lave en fælles pagt, øh, i forhold til, du nævnte selv det her med skattely, der tror jeg helt sikkert, der kan være en, en idé i at arbejde sammen.
2: Det er der ingen tvivl om, fordi skat er så undermineret, som det er. Så når folk hører ordet skat og skattely, så slår de det sammen i samme bunke. Hvis vi underminerer skattesystemet, og det gør vi via skattelyet, så, så er vi tilbage i de gule Veste ja, man kan igen. sige, at
0: der er, jo allerede, der er jo allerede på tale inden for EU om at lave en, 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 en fælles selskabsskat, altså fordi der har været de her eksempler med Apple og andre IT-virksomheder, som har stået sådan ud i Irland, hvor de stort set ikke har bidraget til den nationale statskasse overhovedet, og selv Venstre har faktisk meldt positivt ud over for den her udvikling. Men, altså Marie, du er, du er sådan rimelig afvisende over for det her med en europæisk mindsteløn og globale overenskomster, eller måske europæiske overenskomster, så til at starte med. Ser I andre også sådan på det?
3: Øh, ja, og jeg må, jeg må tage et eksempel her. Det er vores, vores store, stærke nabo mod Syd-Tyskland. De, de oplevede i 2010 dem, der blev kaldt det, øko, det tyske mirakel. Altså, de, de bounced tilbage fra, fra det økonomiske crash i 2008, på en måde, hvor folk bare stod, hvordan har I gjort det på så kort tid? Hele det her bounce back var bygget på produktionssektoren, og man har gjort det ved systematisk løndumpning. Den tyske mindsteløn er i forvejen 30% lavere end den engelske. For Danmark at lave fælles med med, med med Tyskland, det er... Vil, vil jeg sige faktisk muligt Og så har jeg lige ja, en på en Men det er, jo ja, ikke,
0: det er jo ikke sikkert, at... at, at, at altså, altså forhåbentlig så vil det jo ikke være sådan, at vi skal ned på deres niveau.
1: Nej, men hvordan det. vil du så lave en fælles en europæisk øh, minimumsløn?
3: Ja, fordi, for, ja fordi, fordi, fordi Tyskland, de ved jo godt, hvor, 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 hvor de har deres økonomiske succes fra. Det er fra produktionssektoren. Så, så den, 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 det får du altså meget, meget svært ved at overtale Tyskland til. Ja, for, så vil priserne jo stige,
2: når de skal betale deres medarbejdere mere i løn. Så bliver de jo ikke Eller konkurrensestatsdygtige... Ja, eller også er
1: det Nej, Tyskland, der får lov til at sætte, hvad skal man sige, barren, ikke? Altså, ja, fordi de er, de er, er forhold ja, 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 altså. ja, ja, ja. store. Øhm,
0: Tyskland er måske et rigtig godt eksempel i forhold til øh, at illustrere noget af det næste, jeg gerne vil snakke om, nemlig øh, det, som øh, Kario Pedersen kalder for konkurrencestatens paradox. Fordi at Tyskland, som du selv siger, øh, Christian, jamen, så er det et land, der, der har utrolig øh, de stor økonomisk vækst. Øh, de klarer sig godt på stort set alle parametre, på trods af, at vi faktisk har en ret stor andel af befolkningen, som er det, man kalder working poor som øh, har, har fuldtidsarbejde, men faktisk ikke tjener penge nok til at øh, øh, leve et ordentligt liv. Det vil vi kalde et, et, et sundt og godt liv. Og man har aldrig
3: haft working poor i Tyskland før efter 2010. Nej, det var
0: de her harts der blev lige indført præcis, der. Lige præcis, øhm, Og man kan også sige med hensyn til konkurrencestaten, jamen altså det, som Karjov Pedersen taler om, det er, at hvis vi kigger på tallene fra internationale undersøgelser, om økonomisk vækst, omkring hvor lav ledigheden er, alle mulige ting, hvor effektivt den offentlige sektor fungerer, hvor godt er det at drive virksomhed i landet, jamen så scorer Danmark højt på alle parametre. På trods af det, så er der en meget, meget stor andel af mennesker, som ikke befinder sig særlig godt i samfundet, og det er især mennesker, der er syge, hvad enten det er fysiske eller psykiske sygdomme, men som føler, at de bliver hundset rundt med, ikke kan leve ordentligt liv. Så Hvor hvor meget kan man egentlig bruge de her tal til, de her undersøgelser til, som viser, at at det går strålende i Tyskland, der er høj BNP, det går strålende i Danmark, det er et konkurrencedygtigt land. Hvor meget kan man egentlig bruge sådan nogle undersøgelser til?
2: Det vil vil? altid være pejlemærker, selvfølgelig vil det være det. Men men jeg synes, mange af de her undersøgelser rammer folk, der kan læse. Det er ikke alle i Danmark, der er særlig gode til at læse. Vi har over 400.000 funktionelle analfabeter. Det er mennesker, som har svært ved at læse en avisartikel i BT og Bladet for eksempel. Ganske simpelt journalistisk sprog. Det er ikke, fordi de ikke kan læse og ikke er helt klare analfabeter, men det er, fordi de skal tage sig sammen og føler det som en forhindring. På den måde kommer de til at stå uden for det målbare samfund. Altså, jeg som journalist og forfatter, jeg bliver begravet i alle mulige undersøgelser, fordi jeg tilhører en eller anden form for samfundsklasse, og fordi jeg engagerer mig, så får man payback tilbage fra alt muligt, man har meldt ind på. Folk, som ikke reagerer med det omsorgribende samfund, fordi de er working poor, de de slipper ofte forbi nåleøjet. Og vi så det igen med her Paludan. Der er folk, som slipper igennem det målbare nåleøje. Vi så det også med det sidste valg med det gule Danmark og, og Dansk Folkeparti som gik stormende frem gang for fire år siden, alle eksperter sagde, at det kommer fuldstændig bag på os. Det var bare at tage ud og spørge. Den del af befolkningen jo altså, verbalt, det er nemmere at sidde hjemme ved computeren og sende nogle mails ud og nogle spørgeskemaer ud. Men, men, men der går nogle folk forbi det nulle der. Marie, har Morten ret i, at når
0: man siger, at det går ufatteligt godt i Danmark, så er øh, det, man egentlig siger, det er, at det går godt for middelklassen?
1: Ja, jeg tror, der er i hvert fald to ting, man man, man skal huske på. Altså det her med at bare fordi der er vækst, så betyder det ikke, at det er vækst, som kommer øh, til gavn for alle. Altså, Thomas Pikke, har jo haft den her pointe om, at tidligere, så mente man ligesom, at når der blev lavet vækst i toppen, så drøbede det hele vejen ned, ja. og øh, der kan man begynde at stille spørgsmålstegn ved, øh, gør det overhovedet det? det er Ej, det var fint, en stor
2: fed løgn, det kan du godt sige, at <laughs> stille, stille spørgsmålstegn ved det. Øh,
1: men, men det andet tror jeg også, at man, man skal huske på det her med, at når man laver øh, analyser, Så politiserer man jo også, altså Paris, øh, hvor at jeg tror helt sikkert, at det, det, der er en pointe i det her med, når man, man, øh, man har oplevet øget vækst, man har oplevet øget, øh, øh, at der er kommet flere på arbejdsmarkedet, men man no- glemmer nogle gange politisk set at se på, hvilken konjunktur er der, øh, for eksempel i Europa, eller sådan noget, som, hvor mange falder ud af beskæftigelsessystemet og dermed lige pludselig ikke øh, indgår i den øh, optælling, som der har været. Øh, så jeg tror helt sikkert, at der, der er ingen tvivl om, at der er, jeg tror, der er vækst i, i, i Danmark, eller har været i hvert fald i Europa, og øh, middelkassen har fået det bedre, men jeg tror også, at Karjov Pedersen skriver det selv, det her med, at man begynder at måle på medialborgeren, og hvordan den gennemsnitlige borger har det, kan jo godt være et udtryk for, at der er nogen, der ligger i toppen, og nogen, der ligger i bunden. Mm. Altså, eller at den måske ikke nødvendigvis er symptomatisk for, hvordan øh, hver enkelt borger føler det.
0: Fint jeg skal videre til at tale lidt om noget, vi allerede har været en lille smule inde på, nemlig, hvad er det for et subjekt, hvad er det for et menneske, som konkurrencestaten skaber, hvad er det for et menneskesyn? Og øh, Kai Uwe Pedersen, han taler om, at under velfærdsstaten i velfærdssamfundet, jamen, der det syn, man havde på borgeren, det var øh, den dyde i borger. Og det er man ligesom gået væk fra, og så gået over til at se på borgeren som det opportunistiske menneske i stedet for. Christian, hvis du skal prøve at lægge nogle ord til begge begreber, altså både det her omkring den dyde borger, og så det her omkring det opportunistiske menneske, hvad vil du så sige karakteriserer de her to menneskesyn?
3: Ja, Peter, men Pedersen han, han kreder en bevægelse op fra det dyde mod det, mod det opportune, og det dyde det er øh, den gamle måde at, at, at se et, 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 et menneske på, hvor du, hvor du har noget, nogle... Samfundspligter, og du skal være pæn og nydelig, og så videre. Men det er egentlig et ret, det er egentlig et ret simpelt subjekt. Der er ikke så meget at, 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 at Men det handler også
0: om, altså, at man, man betragter borgeren som en, der altså selv udfører sine samfundspligter.
3: Ja, det er rigtigt. Og, og der ligger sådan et, et pres oppe fra gudkonger og fæderland og, 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 og gøre, hvad de siger. Ikke? Mens det opportune øh, individ i langt højere grad skal vælge sig selv. Hvem er jeg? Hvad vil jeg gerne arbejde med? Hvem er jeg som person? Hvilken identitet har jeg? Hvilke gummisko skal jeg gå i? Hvilken uddannelse skal jeg tage og Så der er den her palette, man kan vælge sig selv ud fra, er langt større og langt mere kompleks. Og det er egentlig det, jeg ser af hovedforskellen. Hvordan man så ser det op fra, hvad skal man sige, administrationsapparatet, hvordan de ser dig som individ, det tror jeg ikke rigtig, jeg kan svare på.
0: Altså, der var jo den her episode, hvor fra debatten på DR2, hvor øh, formanden for Danmarks Psykologiforening, hun, øh, hun sagde, at, øh, altså, at vi uddanner unge mennesker til at blive konkurrencestatens fodsoldater. Kan I huske den her episode, eller har I hørt om den før?
3: Ja, og jeg, jeg mener, at den kritik er, er, er korrekt, fordi vi sidder og snakker om, at øh vi har haft økonomisk fremgang, og det går faktisk rigtig godt i Danmark. Det, man bliver nødt til at se på, det er, hvilke konsekvenser har den her, den her fremgang. Vi har nævnt øh, stress øh, som, en, som en ting. Det er også en anden faktor, det er også nogle gange, at den sociale sammenhængskraft måske øh, går fløjten. Morten har nogle fine pointer om, at når vi arbejder hele tiden, så har man måske ikke så meget tid til, øh, til hinanden, og det, og det sociale fællesskab. Så vi risikerer at havne i en situation, hvor vi er veluddannede og vi er økonomisk øh, succesfulde, men vi er ensomme og stresset. Så det er bagsiden af og så har vi en anden lille. Ja, det er ked af, at vi henne i, i så
2: meget mørkesyn, men det ser skidt ud, synes jeg. Fordi altså, jeg synes også, der er en, en, en ekstra ting, som, som, som skaber det her øh, mørke, nemlig skuffelse. Altså, jeg oplever, at folk øh, uddanner sig, uddanner sig, øh, er dydig, øh, siger, gør hvad morfar siger. Du alt skal det, alt god, det rigtige. Alt det rigtige, øh, gør hvad morfar siger. Og alligevel bliver skuffet, får måske ikke drømmejobbet. Det kan være deres egne forventninger, der er skruet alt alt for højt op. meget mange, der spejler sig i i løgnene fra, fra medierne og i fjernsynet. Her taler ikke om journalistiske løgne, men om det her glansbillede, hvad, hvad folk øh, kan blive til, og hvad de drømmer men det om. Og også... der bliver mange folk skuffet, men det hænger øh, vel også meget en sammen med.
0: Altså Det hænger vel også meget sammen med, at arbejde i dag, altså øh, vi har et andet syn på arbejde i dag, hvor arbejde det er et sted, hvor du skal realisere dig selv og realisere din drømme. Det er ikke bare et sted, hvor du skal hente pengene hjem til at betale for din hus og din Volvo, og, og, og så øh, stoppe og være sammen med familien næste dag. Det er simpelthen et sted, hvor du ligesom skal, skal realisere dig selv og
3: udleve din drømme igennem. Sådan er der i hvert fald. Og jeg, jeg tror, Morten har en meget fin pointe her, eller en meget vigtig pointe. Jeg tror, en del af vores mange menneskers deltsillusion er også, at vi er opdraget til at tro, at vi er meget frie væsener, og at vi har en, en masse valg osv., men vi finder i stigende grad ud, ud af, at de her valg <går> er styret af en meget stram matrice, så vi er slet, slet ikke så frie, som vi er opvokset til at, at tro, vi er. Lige pludselig er det huslånet, der
2: styrer ens liv, og ikke ja. det frie valg. Ikke? Ja. Marie?
1: Øh, jamen det er også bare lige sådan i forhold til den der, sådan kom tilbage lidt til den der sådan definitionen af, af den hvad med, optimistiske borger. altså i forhold til, at han snakker meget omkring det her med øh, incitamentstrukturer, altså at vi begynder at lave, øh, vi forventer, at mennesket handler ud fra øh, en, hvad skal man sige, en markedslogik, hvor det er, at man for eksempel kan komme med, øh, jeg kan ikke huske, om man selv kommer med det, men det her med, at vi for eksempel bør uddanne os til noget, som man kan få job til bagefter, så det vil sige, det er bedre at uddannes som økonom og ingeniør, end det er, at du uddanner dig til øh, som værende en form for humanist, som jeg selv er, øh, fordi at, øh, der er du sikker på at få arbejde, og hvis du vælger at tage en humanistisk uddannelse, så er det din egen skyld, hvis det er, at du ikke får at arbejde et eller andet sted. Øhm, og og der, der, der synes jeg, det er slående det her med den der incitamentsstruktur, hvor han også selv skriver det her med, at vi har en opfattelse af, at mennesket kun handler øh, ud fra de her incitamenter, ud fra et marked, og der, han skriver sådan på side siden 107, så skriver han det her med, at at der på systematisk vis bruges de her incitamenter til at motivere den enkelte til at handle, så deres egen interesse Indløser, øh, indløser fælles formål. Altså det det her med, at incitamenterne lægges ind til, at de kan gøre det rigtige for samfundet. Implicit, at det rigtige for samfundet er at skabe mere vækst.
0: Mm-hmm. Og, det, og det er super godt, du siger det her, fordi at det gør jo også, at det her menneskesyn omkring det opportunistiske menneske kan kædes meget sammen med det, han kalder for økonomismen, som er en, en anden herskende ideologi i samfundet nu, hvilket simpelthen refer- refererer til, at man baserer samfundets styring på nogle økonomiske modeller, Altså, tidligere var det Dream-modellen, nu er det især dels hedder Adam-modellen, som man baserer øh, øh, samfundets indretning på øh, og, og samfundets udvikling, som er øh, en slags modeller, hvor du kan sige, jamen, hvad sker der, hvis vi øh, sætter kontanthjælp ned? Jamen, så vil så så mange komme i arbejde. Øh, fordi at man antager, at mennesker de handler som rationelle øh, individer på et, et, et frit marked. Ikke? Øh, de her økonomiske modeller, som jo betyder utrolig meget i forhold til hvordan samfundet er i dag, og som jo faktisk bruges, uanset om vi har en rød eller en blå regering, som lidt er med til at udviske skillelinjerne imellem rød og blå. Har de her økonomiske modeller fået for meget magt, Christian?
3: Ja, det har de. Æm, han, han, han beskriver meget fint, hvordan det udspringer af Kines ligning, det her med økonomisk ø- 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 velstand og konstant vækst, det er det er absolute grundlag for-, for velstand og en eller anden form for velfærdsstat. Æm, yderligere så, så, at den her økonomisme er særlig for Danmark, fordi Danmark han kalder det en slags fjerde ideologi. Og jeg ser det som nærmest som sådan en slags overideologi, der ligger bagved alle de andre. Så uanset om du er venstreorienteret eller højreorienteret politiker, så tager du dine beslutninger ud fra de samme Excel-ark. Så selv når vi skifter regeringen ud her meget snart, så vil vi se, at en ny socialdemokratisk, socialdemokratisk ledet regering vil foretage de valg, de nu engang gør, ud fra de samme Excel-ark, som en venstreledet øh, regering vil gøre. Det skaber... Yderligere, og det nævner Uge Pedersen også, at det er det teknokrati- og vidensregime, som er lagt i hænderne på meget, meget få mennesker, fordi det er jo kun ganske få eksperter, der laver de her Excel-Ark, som hele Danmark styres efter. Og de er også yderligere de eneste mennesker, der faktisk har adgang til de her Excel-Ark og forstår dem. Og det skaber den her uigennemsigtighed i systemet, som mange af os har det svært med.
0: Jeg tror, der er meget få mennesker, der forstår, hvordan Adam-modellen er skruet
2: Morten? Nej, jeg forstår den heller ikke, men øh, jeg vil prøve at bringe det helt ned øh, ind i campingvognen, fordi jeg har fulgt med i Tv2's øh, trailerparksudsendelser. Og som øh, en trailerpark, det er jo det, det amerikansk udtryk for en campingvogn, når man så må sige, altså campingplads, øh, hvor man ser folk melde sig fuldstændig ud af samfundet, ikke kan presses ind via lavere bistands penge eller laver dagpengesatser, men simpelthen siger, øh, vi flytter bare ud væk i en campingvogn. Og det er meget, at man skal ikke se dem, fordi øh, der er jo ikke vand eller toilet i campingvognen, eller ej, men det er billigt. Huslejen mm. er sindssygt billig Det er en flugt så, for konkurrencesamfundet. Så får du et, par, et parallelt samfund. Øh, som jeg synes er meget positivt og meget fint. Øh, bortset fra den lille hurdle, der er ved det, det er, at det er bundulovligt, at de bor der. Så har du så klasje mellem kommunen, der gerne vil tilbyde øh, disse øh, mennesker et sted at være, fordi de ikke selv har råd til at lave nogle, skal vi sige, behandlingstilbud eller sociale billige boliger, social boligbyggeri eller lignende. Øh, og, og det bund ulovligt, men de her mennesker, de nyder det, har det fint, og skal ikke betale mere end, hvad er bare det, 1.500-2.000 kroner om måneden, det, 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 det er jo en anden side af det, du siger.
0: Den bliver jeg simpelthen nødt til at se, men jeg kan ikke tage TV2, så <laughs> øh, jeg har slet ikke TV, jeg, jeg kan kun se på min computer. Oh, boo, heldig. <laughs> ja, simpelthen. Øhm, Allersidst, aller nu skal vi til at runde af her. Altså, vi har som sagt øh, lige fået en ny regering, Øh, en, en, øh, som, altså, det kommer højst sandsynligt til at blive Mette Frederiksen der bliver statsminister med mindre der går et eller andet øh, Arh, de tror jeg jeg godt, regne ja, det kan man godt regne med ja, men jeg altså, jeg det, jeg, regne. Det, det det tror jeg, det regner jeg også med men altså, der kan jo ske det at, at de røde partier siger at vi kan ikke samarbejde med dig og men hvem der jeg, bliver
2: folk... finansminister det er den vigtigste post <laughs> ja, det er en vigtig post
0: statsminister Det kan der være noget om altså øhm, men hvilken fremtid ser I for konkurrencestaten altså Kai Pedersen altså det, hans er at konkurrencestaten vil være noget, som konstant reformerer sig selv, konstant udvikler sig selv, men det ligger jo så lidt implicit, når han taler om de her reformer, at det er jo reformer i en særlig retning. Altså det er ikke reformer eksempelvis at hæve kontanthjælpen, det er ikke den type reformer, han gerne vil have. Nej, det det, det er Det er er nogle andre reformer, han gerne vil have. Det er, for at sige det som det er, det er neoliberale reformer af velfærdsstaten, han ønsker. Hvilken fremtid ser I for konkurrencestaten, Marie? Hvad tænker du?
1: Øhm, jamen, øh, jeg håber, at altså, hvis man ser på de politiske vindelser, så kunne man jo håbe på, at, øh, at den blev øh, dysset lidt ned. Øhm, altså noget af det, hele det øh, besparelsesræs, der man kan blandt andet se i, øh, jeg tror, det er Radikales økonomiske udspil, hvor de lige pludselig begynder at sige, vi snakkede tidligere omkring det her med planlægning og økonomi, hvor de begynder at sige, okay, her er vores plan frem til 2025, men hvis man forlænger den til 2030, så man kunne gøre det her... Altså, hvis man kunne begynde at tænke lidt længere baner, i stedet for hele tiden at arbejde kortsigtet, kunne det godt være, at det kunne skabe øh, hvad skal man sige, mere øh, tillid og skabe nogle resultater. Der foreslår
2: altså 8 år mellem valgene eller 16.
1: Men, men jeg synes sådan, jeg, jeg synes sådan, der er lige en ting, jeg vil, jeg vil skrive ind også, når vi snakker om det her økonomisme. Altså, at, at det jo, der har i hvert fald været en eller anden form for, jeg ved ikke, om man kan sige, problem, fordi det er det nøv- ikke nødvendigvis, men hvis man ser på øh, fra 2000 og frem til i dag, så har konjunkturerne, de har været oppe, når det har været øh, en, øh, hvad skal man sige, en borgerlig regering, og de har været nede, når det er, der har været en, en socialdemokratisk regering, hvilket måske har gjort, at hvad skal man sige, argumenterne for at, at bruge penge har været svære at komme igennem med, og der kunne man godt frygte. Der vil komme til at ske lidt det samme igen. Hele... det
2: der var lige skyden her, Undskyld jeg afbryder dig. Æ, der, der er også eksperter, som mener, at det finansmarkedet reagerer, eller er så neoliberalt, så de reagerer negativt over for røde regeringer. Ikke? Altså, det har jo næppe, Altså det, 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 det er ikke nyt, men, men der sidder eksperter, som mener, at, at finansmarkederne bare vender tommelfingerne ned det øjeblik, der sidder en, 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 en minister eller en statsminister, som bare tilnærmelsesvis øh, er radikal, ikke?
1: Jo, og det, det, kan du, det kan du til en vis grad have ret i. Altså Det, jeg tænker, der kan, der kan være i hvert fald lidt problematisk, det er det her, hvis man nu begyndte at tænke i, at man skulle have en mere hvad skal man sige, en keynesianistisk måde at tænke økonomi på, hvor man sparede op øh, i gode tider, og man kunne bruge penge i dårlige tider. Så er det bare måske øh, i hvert fald ikke ud fra deres modeller, hvor man siger, at skattelettelser er selvfinansierende, fordi folk vil arbejde mere, men at man kan sige, at okay, når man giver skattelettelser i gode tider, så er det måske bare lidt sværere at bruge pengene i dårlige tider. Altså... Og, og der, der tror jeg da godt, at øh, jeg ved ikke, om det er konkurrencestaden, der vil jeg måske hellere bruge, at velfærdssamfundet kan blive udfordret i, at hvis der at man bruger pengene, når det går godt, hvornår er det så, man skal bruge pengene, når det bliver dårligt? Mm-hmm. Så det var sådan lidt, lidt et, et, et længere svar, men, men jeg tror, at, at, at man skal også tænke på, at vi lever i et internationalt samfund, hvor vi bliver påvirket af konjunktur, så hvis det er, at vi går ind i en øh, lavkonjunktur, så kommer der flere på øh, kontanthjælp og, og, og dagpenge, som koster flere penge på staten, og så kan det være, at hele hvad skal man sige, det økonomiske grundlag for øh, en rød regering bliver sværere at gennemføre.
2: Altså langsigtet politik, det er det, alle politikere drømmer om, men som sagt... Øh jeg nævner, at der er fire år eller to år mellem hvert valg, ikke? hvis man tæller kommunalvalg med. Ikke? En langsigtet politik det er lidt af en utopi. Ikke? Øh, om ikke andet, så har man nogle fornuftige folk i, i centraladministrationen, som prøver at holde styr på, på overgangene mellem de forskellige regeringer. Ikke? Altså, finansministeriet sidder meget hårdt, eller alle ministerier sidder meget hårdt på deres minister, hver gang de træder ind til det første møde, efter, efter de er blevet udnævnt. Ikke? Altså, der, der går realpolitik i det. Det skal der ikke være nogen t- tvivl om. Det øjeblik, at en minister møder sine embedsmænd, så får, så f- så får ministeren at vide, sådan øh, skal
3: kalkun snittes, sådan øh, er det i den virkelige verden. Ikke? Øh, jeg skal lige sige, jeg bryder lige ind her, undskyld. Uwe øh, K. Pedersen, han kritiserer selv øh, syv spørgsmål op på side 245 om reformismens øh, fremtid, de meget store, de meget komplekse. Men lige forlængelse af, af det, I siger her, øh, det er, hvordan arbejder man på den lange bane? Og der har jeg sådan et, et, et overordnet spørgsmål. Jeg synes, det er blevet utroligt svært for politikere og os og alle os andre at arbejde på den lange bane i et samfund, som ændrer sig nærmest døgn for døgn. Altså, hvordan, pl- hvordan planlægger vi i dag fem år i fremtiden, ti år i fremtiden? Verden kan være fuldstændig anderledes øh, efter det næste valg i USA eller Frankrig eller, eller, eller hvad det nu måtte være. Eller den underrigspolitiske situation lige som sådan. Lige præcis, ikke? Og det synes jeg simpelthen er, det er et spørgsmål af en kompleksitet, hvor jeg bare bliver svimmel. Men løsningen, den, er, den hedder det økonomiske rådrum. Det er
2: løsende til det alt sammen, Christian. Men
0: lad os lige, øh, lige vende tilbage til, altså som sagt, vi har fået, øh, vi har fået en ny regering, øh, og hvis man lytter til, hvad den her regering melder ud, eller nej, vi har ikke fået en ny regering endnu, men er, der, øh, de, den røde blok har vundet valget. Den kommer snart. Men hvis man lytter på nogle af de udmeldinger, der er, er, er kommet, jamen så er det jo nogle af tingene, som jeg allerede har været inde på, nogle af tingene ligger op til et opgør i med nogle af de ting, vi kender fra konkurrensestaten. Altså New Public Management, budgetloven, stram styring af arbejdsløse. Christian, tror du, at vi kommer til at se et, et opgør med de her ting? Jeg tror, at jeg, jeg, jeg,
3: jeg har lavet en, en note her, der siger, at jeg regner med, at den socialdemokratiske lederegering vil, vil føre øh, samme politik som, som Venstre regering med ca. 98%, 98% vedkommende. Ikke? Øh, så så jeg, jeg håber, at vi får større forandringer end det, men jeg forventer det altså ikke. Det bliver jeg altså til at sige. Jeg, jeg forventer, at nu public management, den kan de fjerne den der, og det tror jeg kan give et vist
2: løft i, i arbejdsstyrken, om det så må sige. Altså, jeg er bare forfatter, så jeg arbejder jo ikke.
3: Men, men de andre, som det er, der arbejder et vist.
1: På nogle områder. ikke? Mm. Altså, det, jo, jo,
3: det er ja. klart. Sådan har jeg det altså også lidt, det må jeg sige. Ja, jeg tror ikke helt på den. <laughs> det sidste, vi
0: lige skal høre jer alle tre om, ganske kort, det er, hvad synes I om den her bog? Og lad os bare starte med dig, Marie.
1: Jamen, jeg har givet den, hvis man skal give dem stjerner fra 1 til 5, så har jeg givet den 3 stjerner. Jeg synes egentlig, øh, jeg synes, den er rigtig god, særligt den sidste del, og øh, oplysende er god til at sætte, hvad skal man sige, samfundet i perspektiv og beskrive nogle af de tanker, som man måske nogle gange selv kan gå med, øh, men kan svært være at formulere. Øh, jeg synes også, den er lidt, øh, lidt lang og tager lang tid om at fortælle, øh, hvad den egentlig gerne vil fortælle, øh, så jeg synes, det er en god bog, men lang bog.
2: Mm-hmm. Yes, Morten? Øh, overflødig bog, synes jeg, men øh, ja, det mente jeg faktisk, før jeg kom. Men når jeg så hører på debatten, øh, som den sætter i gang, så er den jo ikke helt overflødig. Mm-hmm. Øh, som sagt, da jeg forfatter færdig, jeg synes, den er skrevet med bind for øjnene og utroligt dårligt formuleret. Der er jo fattelig mange gentagelser i, og, og altså, jeg forstår ikke, at en redaktør ikke har, har kigget nøje efter, hvad der er, han... Øh, gentager her, altså det, det, det er et festskrift, der kunne, der fylder 300-400 sider og en forsvarstale på baggrund af en, en mand, som, som, som har skrevet, altså Ove K. Pedersen har jo skrevet Konkurrencestaten, som vi også har nævnt og far rundt i hele verden, holder foredrag. Det må han da være rigtig glad for, at han har sat debat i gang, og så skriver han en forsvarstale her, som, som og det, jeg har allermest sværest ved, det er, at jeg ikke rigtig kan se, hvad det er, han mener. Altså, han har ikke nogen løsninger. Han, der kommer ikke noget nyt. Altså, følger man med i, i medier og viser og bare lidt velinformeret, så, så, så er det gammel vin på helt gamle, tørre bastflasker, der er hængt ned på krogen i tusind år, og nu bliver kaldt for reaktionens
3: tid. Det var, ja, men det er ærlig snak. Christian, du får det sidste ord. Jeg er noget mere begejstret for den her bog end, end, end i andre. Og jeg, har lavet, jeg har forsøgt at lave en metafor for, hvorfor jeg synes, den her bog er fed. Det er, at han, han, hvis man fremstiller det danske demokrati som sådan en maskinhal, så bliver vi inviteret ind i maskinhallen, og Pedersen siger, her er maskineriet, og så forklarer han alle de, eller mange af de historiske forudsætninger og begivenheder osv., der har resulteret i, hvorfor det her maskineri er skruet sammen, som det er. Og der var der nogle grønne lys, der gik op for mig rundt, øh, sådan under, under, under læsningen af den her bog, sådan, hvor jeg ligesom forstår, hvorfor Christiansborg opererer som Christian gør. Og det synes jeg altså er ret fedt. Han skriver som en maskinheld. Han skriver <laughs> som, øh, det er sprogafsbygning
2: fra. Ministerier og embedsmænd. Han er han er savlige. Han er ikke nogen direkt, ja, sæk. Ja. Min bog direkte ind til embedsværket, der skal læse hans skyldne ord og hyre det, ham til et foredrag. Det blev det sidste ord for denne podcast. Øh,
0: tusind tak, fordi I lyttede med. Øh, I har lyttet til Folk og Fagbøger, Biblioteket for Eksperts podcast om faglitteratur, hvor vi øh, læser en faglitterær bog, som er udkommet for nylig, og som handler om et samfundsrelevant emne. Og øh, Alle, der har lyst til det, kan Bliv med til at eller, øh, blive deltager og være, komme med herind og være med til at debattere en bog og selv være med, være med til at vælge, hvilken bog det skal være. Øh, så frem, at man godt kunne tænke sig at blive deltager så send en mail til mig, Andreas, på anje e 25 snapodagfrikspertdk På genhør.